0: Saúde
1: tema. Olá, ouvintes das AIDS, Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Os tipos de hepatite viral mais comuns no Brasil são as do tipo A, B e C. Por ser uma doença silenciosa que nem sempre apresenta sintoma, milhões de pessoas são portadoras dos vírus B ou C e não sabem se a doença evoluir pode causar danos mais graves ao fígado como cirrose e câncer. No diagnóstico precoce, é importante e favorece o tratamento. No é outro tema de hoje, vamos falar sobre hepatite. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPB e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Hepatite, vamos conversar com a professora da FPE e hepatologista do Hospital das Clínicas, Norma Arteiro. Muito bem-vinda, Norma.
0: Bom dia, bom dia, minha gente. Prazer estar aqui para discutir um assunto tão interessante.
1: E convidamos para a nossa conversa também o professor de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da FPE, Edmundo Lopes. Muito bem-vinda, Edmundo.
2: Muito, muito bem, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer muito grande falar sobre as hepatites virais agora.
1: Então, começo perguntando a vocês, quais as diferenças entre os tipos de hepatite? Norma, vamos começar com você. É,
0: veja só, na verdade, assim, hepatite é um termo amplo, genérico, que significa inflamação no fígado. Então, quando se diz as hepatites, já vai tentar falar nas hepatites virais, que são é, hepatites contagiosas transmitidas por vírus embora existam vários outros tipos de, de, de hepatites, como hepatite medicamentosa, se né? toma um medicamento que agride seu fígado e várias outras coisas. A gente focando nas hepatites virais, acho que a gente são mais comuns aqui no idade da gente são as hepatites A, B e C, embora existam também a hepatite D e a hepatite E que não são tão comuns aqui. Então, na verdade, são doenças diferentes, produzidas, provocadas por, por vírus diferentes, já tive algumas vezes o paciente achava que ia piorando, que a hepatite A virava B e virava C. Não, são, são três doenças distintas, tá? E como se a gente tivesse, por exemplo, falando de arbovirosa, zika, chikungunya, e dengue. São três coisas distintas. Por acaso, três vírus que acometem o fígado, mas são três doenças diferentes.
1: E Edmundo, qual é o tipo mais grave de hepatite que a gente tem hoje?
2: É, essa é uma pergunta difícil. É, assim... A A é a menos grave, se a gente pode dizer isso, é porque ela não, ela não, geralmente ela não cronifica, ela não evolui para cronicidade. A B e a C, elas podem evoluir para cronicidade meses de infecção. O indivíduo não consegue eliminar o vírus e aí essa, do, essa hepatite vai perpetuando durante anos e termina chegando no, numa cirrose ou até num carcinoma primário de fígado, num carcinoma hepaticelular. Se a gente for falar em relação a isso, a B e a C são as mais graves, mas ao mesmo tempo a A pode provocar um, uma hepatite, antigamente chamada de hepatite fulminante, hoje em dia é conhecida como cirrose hepática aguda grave, é, que também pode fazer com que o indivíduo precise de um transplante, precise é, de um, um tratamento de urgência, internamento, TI, uma série de coisas. São coisas bem raras, isso, menor do que 1% dos casos, mas existem. Então, se fosse falar de gravidade, talvez a B e a C sejam mais graves do que a A.
0: É só esclarecendo, completando o que a disse, na verdade, as três hepatites, tanto A quanto a B quanto a C, podem provocar uma hepatite aguda. Hepatite C menos frequente é, faz isso, mas pode também. Então, esse risco da hepatite aguda grave, como ele falou, pode acontecer na hepatite A, na hepatite B também, na C bem menos frequente. A diferença das B e das C é que, além desse, desse risco que pode acontecer na fase aguda, que não é comum, mas que pode, elas podem também se tornar crônicas, enquanto que a hepatite A não fica crônica. Tá? Então, uhum. A hepatite A você pega ou o risco tiver de adoecer do que foi naquele momento. Ficou bom? Ficou bom? Acabou-se. Segue a, a vida, tá? Mas a hepatite B e C, elas podem se tornar crônicas.
1: E, Norma, como a hepatite é transmitida aos seres humanos?
0: Bom, aí vai depender do tipo do vírus, tá certo? Uhum. Ah, que, assim, só para dar uma ideia de outra forma a gente pode classificar as hepatites em hepatite aguda e hepatite crônica, tá? Isso não sei, isso, independente de qual a causa, então só a forma de apresentação dela. Na hepatite aguda você pode ter febre, os olhos amarelos, etc, e tal. E a forma crônica às vezes é silenciosa, mas vai comprometendo o fígado. E ele pode também classificar de acordo com o tipo do vírus. Então hepatite A, B e C aqui no meio da gente. A hepatite A, e a transmissão vai depender de que vírus é. A transmissão da hepatite A, tipicamente, é o que a gente chama de transmissão fecal oral. Então, o que é que é isso? É quando você, é, por alguma, de alguma de alguma forma, a, as fezes de outra pessoa chegam à sua boca. Isso fica parecendo uma coisa assim horrível, mas, por exemplo, uma água contaminada, um alimento, uma fruta, uma verdura crua, alguma coisa assim contaminada... Às vezes pode transmitir também, digamos, compartilhamento de copo, compartilhamento de talher, na, então, é proximidade grande. Então, seria essa Ostra, forma... Boa. Ostra, Ostra, boa. boa. Ostra é uma forma bem, bem frequente de contaminação, de transmissão da hepatite A, tá? Então, essa ali é da hepatite A. As hepatites B e C não são transmitidas dessa forma, tá? Então, hepatite, nem hepatite B, nem, nem hepatite C não é transmitido, assim, pelo contato próximo de uma pessoa a outra, tá? É, e nem é transmitida por talher, copo, né, água, alimento contaminado, não é assim. Os B e C são transmitidas por via parenteral. Então, o que é uma via parenteral? É qualquer coisa que você fura ou corta com um objeto contaminado, certo? Então, por exemplo, é você é, é, usar uma medicação, uma seringa, uma seringa que outra pessoa utilizou e que vem contaminada, como, por exemplo, o usuário de droga já injetável, é você receber transfusão de sangue, de um sangue contaminado. É você usar um objeto não descartável e não esterilizado, por exemplo, para fazer um piercing, uma tatuagem, um manicure, tá? Então, são coisas que entram em contato com o sangue. Além disso, pode acontecer também a transmissão por via sexual, principalmente na hepatite B, tá? Então, quando se faz o um sexo não protegido, o um sexo sem preservativo, e também pode acontecer a transmissão da mãe para o filho durante o parto, também mais comum na hepatite B. Então, a hepatite B pode ser através do sangue, no parto ou na relação sexual. Já a hepatite C, a grande maioria das vezes, é por contato através de coisa com sangue. O risco de transmissão da hepatite C, tanto no parto quanto sexual, é muito pequeno. Não é não é impossível, mas o risco
2: é bem baixo.
1: A continuação ocorre em regiões onde não há saneamento básico adequado e cuidados os hábitos de higiene, pode ocorrer isso?
2: Sem dúvida nenhuma. É, de um modo geral, as doenças infecciosas... e um modo geral, qualquer doença infecciosa tá mais prevalente no hemisfério sul do globo, do Equador para baixo, da, da América do Sul, da África, desses países da, do continente australiano, esses países menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico. Então... A maioria das doenças ocorre na África, aqui entre a gente, na, nas Américas, sobretudo América Central e Sul. E isso se deve, sobretudo, à falta de saneamento, é, principalmente a hepatite A. A hepatite A, como o Norma falou, é de transmissão fecal oral. Então, num lugar que não tem água tratada, que não tem esgoto, que não tem saneamento básico, a hepatite A, estou aqui, é, é muito frequente. Nos países desenvolvidos, da Europa Ocidental, da América do Norte, praticamente não tem mais hepatite A, porque lá tudo é controlado, tudo tem saneamento. Se uma criança pequena tiver hepatite A, a chance de ele fazer o diagnóstico, de ter acesso a um serviço de saúde para o diagnóstico é muito grande nos Estados Unidos. Então, essa criança é retirada do colégio para não contaminar outros meninos. Então, tem toda uma estrutura. Ela toma água filtrada, toma água encanada, tratada, etc., o esgotamento... A parte de saneamento básico, nos Estados Unidos a cobertura é muito grande, e diferente do menino que nasce aqui numa favela, infelizmente aqui na periferia da própria cidade da gente, de Recife, que pequenininho ele pula debaixo, de, de cima da, 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 da casa dele, e vai cair dentro de um, de, um, de um rego de água, de, um, de uma favela, e coisa e que aquilo ali são colocados dejetos de outras pessoas e tal, então a chance de se contaminar com a hepatite A é, é, é extremamente alta. Então, a hepatite B e C, como o falou, a transmissão não é muito fecal-oral. Fecal-oral é quando a, o vírus da hepatite A ele é eliminado pelas fezes e essas fezes chegam em algum alimento ou na água e outra pessoa ingere aquele alimento, aquela água, no caso de uma ostra uma ostra crua, então a ostra ela tem uma capacidade uma é, luz que tem uma capacidade de filtrar uma quantidade de água diariamente muito grande então se alguém fizer é, defecar na, no mar e, e a, a, aquele, aquelas fezes vão disseminar os vírus dentro da água do mar e a ostra pode filtrar aquela água e absorver o vírus se a pessoa comer o vírus está dentro da própria ostra então se contamina Então é, esse tipo de coisa é, é muito comum, já a hepatite B e C não é bem assim
1: Agora, Norma, é, quais os primeiros sintomas das hepatites e por que alguns casos os sintomas só aparecem depois em estágio, em estágio avançado, depois de vários anos?
0: Isso. Era isso que eu estava falando antes, rapidamente, sobre hepatite aguda e hepatite crônica. Na hepatite aguda, ou seja, é aquela em que você desenvolve sintomas logo depois que você se contaminou, algumas semanas depois da contaminação se desenvolve sintomas, então, esses sintomas podem ser febre, pode ser mal-estar, enjoo, vômito, dor na barriga e, às vezes, acontece a icterícia. Então, o que é que é a icterícia? É quando a pessoa fica com a pele e os olhos amarelados e a urina escura como se fosse uma cor de um chá forte, de uma Coca-Cola, de uma coisa assim, certo? Só que a questão é que um percentual razoável das hepatites não desenvolvem esse sintoma da icterícia, a pessoa tem uma febre, uma dor no corpo e fica achando que foi uma gripe, fica achando que foi uma dengue, fica achando que foi outra doença qualquer, que às vezes não, não chega a procurar o um médico, fica se automedicando em casa e não chega a ter esse diagnóstico. E também acontece com a frequência que não é baixa, é a pessoa contrair o vírus da hepatite, não desenvolver aqueles sintomas da hepatite aguda, o vírus continuar no organismo dela sem provocar sintoma nenhum, na forma que a gente chama de hepatite crônica. Então, na hepatite crônica, o paciente pode ser completamente assintomático, não sente nada. Ou então ter sintomas assim tão vagos como uma fadiga, um cansaço, uma falta de disposição, que que passa por isso mesmo, fica se achando que é outra coisa qualquer e não se chega a um diagnóstico. Então, muitas vezes, os pacientes com hepatite crônica descobrem por acaso, digamos, vão doar sangue para alguém... E aí, o EMOP, né, todos os bancos de sangue são obrigados a fazer as sorologias, descobrem, a pessoa recebe uma cartinha depois chamando. Ou então, digamos, o paciente vai fazer um check-up anual no seu trabalho, certo? Com medicina de medicina ocupacional, e aí descobre que está com as taxas alteradas. Ou é uma pessoa que vai para o médico fazer um check-up normal e o médico tem a sorte de se lembrar de solicitar os exames de hepatites, tá? Então, nas formas crônicas, na maioria das vezes, o paciente não sente nada ou sente coisas tão inespecíficas, tão vagas, que ele não consegue achar que a vida ali é da hepatite. E aí, nesses casos, se ele não faz um check-up, se ele não vai fazer uma prevenção, ele só vai começar a perceber isso quando ele desenvolver os sintomas da cirrose avançada. Quando começar a inchar as pernas, a ficar amarelo, com água na barriga, vomitar sangue. Ou, pior ainda, quando aparecer um câncer no fígado. tá? Então, por isso é que é importante a gente estar tá atento e se o paciente tem algum fator de risco para ter se contaminado com a hepatite, ele procure o médico para fazer os exames. Tá? Então, na verdade, a única forma que a gente tem de descobrir se um paciente tem uma hepatite crônica, quando ele não tem sintomas, é fazer um check Então, é fazer os exames, é fazer uma triagem e aí descobrir. Assim, né, procurar ativamente esses casos. É isso que a gente está fazendo hoje em dia busca ativa, ir atrás das pessoas para descobrir
1: quem tem, quem é portador do vírus. Ok. Inclusive, tem até uma pergunta aqui da nossa Catarina, que vai um pouco na lei que você disse agora, né, Norma? Ela está perguntando, inclusive, o seguinte, a gente pode ter hepatite não saber, uma vez que ela fez um exame e acusou hepatite e perguntaram se ela era vacinada. Disse que sim, avisaram que poderia ser da vacina. Um pouco dessa lei que você falou das hepatites crônicas, né? Inclusive, tem até um comentário também, dando uma alô à Sandra Oliveira, sintonizada com a gente também, lá no YouTube. Algum comentário vocês querem fazer a respeito dessa pergunta da Catarina? Edmundo, Norma?
2: É, é, isso é muito comum, é, como o Norma acabou de falar, a pessoa ter a infecção, ser contaminada, não ter sintomas ou ter sintomas muito discretos e passa como uma virose qualquer... e tal... e pode ir até no médico... se o médico não fizer exames... ele não vai conseguir identificar que foi uma hepatite... ele pode dizer... Que isso é uma virose... aí toma vitamina C... faz repouso... não sei o que lá, e tá e aquilo é uma hepatite... se não fizer exame muitas vezes não consegue diagnosticar... e a pessoa cronifica aquele, aquela infecção... e aí vai terminar num quadro de cirrose... num quadro já bem avançado... depois... isso demora 10, 15, 20 anos para acontecer... não é de uma da noite por dia... É, então, isso, o que essa é, pessoa perguntou, a Catarina perguntou, é, é bem comum da pessoa descobrir que está com a hepatite ou B ou C crônica durante a doação de sangue ou durante um exame é, pré-admissional, durante um check-up, alguma coisa assim. E a pessoa diz: Mas eu estou com a hepatite? Tá, porque teve alguma coisa de risco, algum, algum procedimento, alguma coisa que se contaminou há anos atrás. A pessoa às vezes nem lembra direito o que foi ou por via sexual, se for uma hepatite B, o um sexo desprotegido. É, em relação a, a, pode ser a vacina, isso aí não. Os marcadores da, eva, da, da vacina que ficam, os anticorpos, o anti-HBS para hepatite B e o anti-HAV para hepatite A, não são feitos no um banco de sangue. Então, no banco de sangue, ele não consegue identificar quem foi vacinado, ele consegue identificar é, quem está infectado. E também não é interesse do, do, do banco de sangue identificar quem está vacinado, quem está protegido. E a quantidade de pessoas que vão estar tá protegidas é tão grande que se for fazer isso, daqui a pouco não vai ter mais doador de sangue. Porque muita gente hoje em dia, a partir de, de, de quem tem menos de 25, 30 anos de idade, já foi vacinado o recém-nascido para hepatite B, já tem o um anti-HBS. Então, se for fazer isso, a população jovem toda da, do, do mundo inteiro praticamente não vai poder doar sangue porque vai ter o anti-HBS positivo, foi vacinada, está protegida e a hepatite B não vai ter mais nunca. Então, é, esse negócio da vacina não está muito bem aí. Não, isso aí não pode, não. não, não, não é, se eu não entendi bem a... de
0: Catarina se ela fez o exame. Foi no banco de sangue que descobriu ou foi num chacape? Ela, ela explica aí, a verdade, como foi que ela descobriu esse, esse exame de hepatite?
1: Não, não, ela não, não explica não, mas daqui a pouco ela manda aqui no chat para ver como é que foi esse diagnóstico. Inclusive, vou fazer uma pergunta até a vocês. Então, já é, só vou tentar um pouco...
0: essa, essa pergunta de Catarina. Sim. Porque, assim, para a hepatite B, existem vários exames diferentes. Alguns exames desses, quando estão positivos, indicam que a pessoa está com vírus. Mas tem outro exame que, quando está positivo, significa que a pessoa está curada ou está vacinada, ou seja, ela está protegida. Então, é difícil a gente responder, assim, com mais exatidão a pergunta dela, sem a gente saber qual foi o exame que deu positivo, tá? Então, como a que não estava falando, se ela tivesse descoberto isso numa doação de sangue, então, com certeza, ela provavelmente estaria, ela, pelo menos ou teve, ou tem, ou já teve hepatite B, tá? E poderia estar curada ou não. Existe esse outro exame chamado anti-HBS, que ele pode estar positivo, quando a pessoa tem a doença e se cura, ou pela vacina, então, como a gente não tem, não sei qual foi o exame que ela fez, pode ser uma coisa ou pode ser outra. A gente não pode responder isso com mais, com mais exatidão. Na dúvida, para ela procurar um médico e aí é, procurar ver isso, tá? Então, se deu algum exame sugestivo de hepatite, ela precisa ser esclarecida disso, tá certo? Se o vírus ainda está aí ou se ela tem só um marcador de contato para ela. Ou seja, ela teve hepatite B ou foi vacinada ou qualquer coisa assim e curou. Então, tem que ser esclarecido qual é o exame que deu positivo para poder se analisar isso com mais cuidado, tá? para a gente não ser tá. leviando e dizer que ela não tem nada sem saber qual é o exame que, que, que foi feito.
2: É, é, ela respondeu agora, ela estava investigando uma outra doença, um outro problema de saúde e fez os exames e aí acusou. Aí pode ser que você tenha sido vacinada, pode ter um monte de HBS. Aí, no, no caso específico, está se procurando, não é durante uma doação no banco de sangue, mas aí, no caso dela, que está investigando uma doença e coisa, pode, ela pode ter, o médico pode ter pedido exames para ver e ela já foi vacinada para hepatite B e apareceu. Isso aí pode acontecer, é, sem dúvida nenhuma.
0: Questão, assim, existem vários exames para hepatite B, então precisa saber exatamente qual foi o que deu positivo. Pode ser o que indica que ela está doente, mas pode ser também o, indica, o que indica que ela está curada ou protegida. tá? Só complementando uma coisa que a Edmundo falou, é porque às vezes a gente diz uma coisa e as pessoas interpretam outra, né? Então, ele diz para mim: quem foi vacinado pode doar sangue. Ah, e argumentou que se fosse impedir que todo mundo vacinado, doa, vacinado do, doasse sangue, não teria doador. Mas é bom afresar que o paciente vacinado não contamina, porque senão alguém pode estar tá por aí pensando que a gente está transmitindo sangue contaminado só para não soltar sangue. tá? Quem foi vacinado nunca teve contato com o vírus inteiro. Então, é impossível ele transmitir para outras pessoas, até porque ele não tem o vírus. Você não pode transmitir uma coisa que você não tem, tá? Então, só para deixar, deixar esclarecido que as pessoas, às vezes, ouvem uma coisa e der turpa à informação de outro jeito. Então, quem foi vacinado pode doar sangue tranquilamente, pode ter uma vida inteiramente normal, porque ele não tem nem nunca teve o vírus.
1: E para quem foi vacinado, qual é mais ou menos o tempo para que os anticorpos é, consigam atingir efeito no, no, no corpo, no ser humano? Qual é mais ou menos o tempo necessário? Vai
0: rápido. A, a, a vacina patente B são três doses, tá certo? Então, após a terceira dose, 10 dias, 15 dias depois, praticamente 95% está tá protegida.
2: Vai aumentando. São três doses. A primeira dose, vamos dizer, hoje, aí com 30 dias toma a segunda e com seis meses toma a terceira. À medida que a pessoa vai tomando as três doses, a, a taxa do anticorpo vai subindo. A, após a primeira dose, a positividade do anticorpo para a pessoa estar tá protegida vai para 60%, 70%. É, depois da segunda dose isso sobe para 80%, 90%. Depois da terceira dose sobe acima de quase 100%, acima de 90%. E aí é, isso demora mais ou menos esse período da, da vacinação de seis meses e depois de 15 dias, 30 dias depois da terceira dose, se fizer o anticorpo, a chance de estar imunizado, de estar é, protegido é quase 100%. Isso depende um pouco da idade. Quanto mais jovem, melhor a resposta à vacina. Quanto mais idoso, quanto mais velho, menor a chance de resposta.
1: Ainda um pouco na, na linha que vocês estão falando sobre a, as vacinas. É, Existem é, vacina. estão desenvolvendo vacinas para o tipo A e C, porque é bom salientar e deixar isso claro. Né? Existem quais os tipos de vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde né? e quem pode é, tomar e se... É, essas vacinas A e C estão sendo desenvolvidas?
0: Na verdade, é só, a como... vacina hepatite C não existe. Não é que não exista em Recife, não existe no mundo, tá? Nunca se conseguiu desenvolver uma vacina eficaz contra hepatite C. Então, vac... não, não existe vacina para hepatite C em lugar nenhum do mundo, tá? A vacina hepatite A e B, a gente já tem vacinas já bem bem estabelecidas e bem seguras e eficazes também, tá certo? E todas as duas já fazem parte do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, certo? Ou seja, todas elas já são rotineiras para crianças, tá certo? Então, a vacina da hepatite B, ela foi incorporada ao calendário vacinal do Ministério, mais ou menos, no, no metade da década de 90, mais ou menos, certo? Lá para 90, não me lembro o ano exato, mas acho que foi em torno de 95, 96, por aí, é. tá? Então, ela, ela, ela é recomendada que seja feita o mais cedo possível, de preferência os primeiros dias de vida do recém-nascido, tá? Então, são três doses, como a gente estava falando, a primeira, a segunda, 30 dias depois, e a terceira, seis meses depois. Se, por acaso, a pessoa não foi vacinada na infância, digamos, se você é um adulto com mais de 25, 30 anos, provavelmente você não foi vacinado na infância, a não ser que os seus pais tenham procurado pagar alguma coisa assim. Seja, ele não estava incluído ainda no protocolo do Ministério. certo? No SUS. Então, do SUS, vocês não existia o um programa de vacinação universal para a qat que inclui o quê? Vacinar todo mundo, nasceu, vacina. Isso começou em meados da década de 90, então se você nasceu antes disso, é provável que você não tenha sido vacinado. E aí, nesse caso, é só procurar um posto de saúde, um atendimento médico, e solicitar que seja feita a vacina. Ela, ela pode ser feita nos adultos também. Ela é feita, rotineiramente no bebê, para que diminua o risco dele de se contaminar já desde que nasceu, Tá? Mais caso a pessoa não tenha sido vacinado na infância, pode ser vacinado no adulto. Já a vacina de hepatite A foi incorporada ao calendário normal do governo há menos tempo, eu acho que foi na década passada. Agora, e... entre 2010 10, e 2020. 10, 10, 10. Tá? É, e aí, ela é recomendada para crianças uma dose única no segundo mês de segundo ano de vida. Geralmente, um ano e meio, mais ou menos, da criança, ele toma a vacina hepatite A. Tá? Então, se você é adulto, provavelmente você não foi vacinado. Mas com a é tão comum no meio da gente. E, na maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. Então, eu acho que, para um adulto ser vacinado, não sei o que aquele mundo acha disso e concorda, ele é o que ele faça o exame antes, porque você pode tomar uma vacina de graça. Porque ele tem uma chance altíssima de já ter sido contaminado com a e já está imune. Então, ele não precisaria da vacina. Ele teria sido vacinado pela natureza, digamos assim, tá? Você tem uma ideia? como a era frequente somente hoje em dia, com condições sanitárias melhores... Essa prevalência deve ter reduzido, mas acredito que, exames, que pesquisas feitas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, entre adultos, mais de 95% já eram imunes. E a imensa maioria não sabia que tinha tido. Então, é, é coisa que acontece todos os dias da gente. A gente pede o exame para matitear, o paciente chega com o exame positivo e diz, Dona Maria, a senhora teve matitear. Não, doutora, não tive não. Eu não estou perguntando, eu estou dizendo que a senhora teve que a gente sabe pelo exame que a pessoa teve. Ela não sabe, nunca soube, nunca teve sintomas daquilo ali. Mas a é gente sabe, a senhora teve hepatite A, teve, teve passou. Então acabou, está curada, e isso funciona como uma vacina, ou seja, ela não tem risco de contrair de novo aquela doença. Ela já teve e já está protegida.
1: Agora, existe algum exame de rotina que a população deve fazer para detectar a hepatite, assim como é feito é, com a glicose, para, é, para detectar o diabetes em Edmundo? Sim.
0: Existem exames principalmente, ah, que a gente recomenda que faça, que mesmo sem sintomas procure fazer, de hepatites B e C, porque como eu já falou, elas podem, podem ser hepatites crônicas com poucos ou nenhum sintoma, tá? Ah, então, a gente vai ver, digamos, caso a caso, que exames são necessários. Então, a gente recomenda que todo mundo com mais de 45 anos faça pelo menos uma vez na vida o exame para hepatite C. Isso por quê? De onde é que veio esses 45 anos? De onde é que a inventou isso, tá? A questão é que até a década de 90, a... Quando, quando a gente começou a ter maior número de casos de AIDS, não existia uma rotina de uso de material descartável sempre. Então, os mais velhos vão se lembrar que né, quando vocês eram mais jovens, as vacinas, as injeções eram seringas de vidro, seringas de vidro reutilizáveis, tá? Então, inclusive, era até costume, né, há 50 anos atrás, mais ou menos, a mulher, quando ia se casar, no enxoval dela estava lá, um liquidificador, uma geladeira, um não sei o que, uma seringa. Porque cada família tinha a sua seringa de vidro. Você comprava aquilo como quem comprava um liquidificador e tinha na sua casa, tá? E a esterilização disso, de um usuário para o outro, botava um alquinho em cima, tocava um foguinho, ou seja, era uma esterilização muito precária. Então, isso era, e ainda é em alguns lugares do mundo hoje em dia, uma fonte frequente de transmissão de hepatites, certo? Então, como isso mudou, né, graças a Deus, hoje em dia aqui no Brasil, eu acho que não, pelo menos já cidades grandes, a gente não vê mais triga de vidro, enquanto quanto nenhum, tá? Então, todas elas, são todos materiais descartáveis. Mas no passado não era. Então, quem tem mais de 45 anos, tem mais risco de ter se contaminado com a hepatite B ou com a hepatite C por uma via dessas, tá? Então, antigamente, a... Às vezes, existem tragédias na humanidade que trazem coisas boas. Então, depois do surgimento da AIDS, a gente começou a ter a questão de cuidado com o material médico hospitalar para ser descartável, com uso preservativos em relação sexual. Então, isso, se você pensa da década de 90 para trás, ninguém pensava nisso. Tá? Então, são justamente essas pessoas nascidas e que foram jovens somente antes dessa época, principalmente nas épocas de 60 e 70, foi a época do boom de liberação sexual, tá, de drogas e tudo mais, então, um risco alto, as pessoas querem ser contaminadas naquela época, tá, e às vezes você hoje está entrevistando um paciente, tá lá todo sério, pai de família, organizado na sua vida, mas quando ele tinha 18, 20 anos, ele tinha promiscuidade sexual, ele tinha uso de drogas injetáveis, ele tinha outras coisas que hoje em dia não faz mais nada, não faz mais nada disso, né, tem um comportamento diferente mas ele pode estar contaminado com o vírus da hepatite C há 10, 20, 30, até 40 anos e sem saber, tá? Então, não é raro a gente dar um diagnóstico agora de paciente com hepatite C que diz que, por exemplo, tomou uma transfusão de sangue num parto quando ela tinha 15 anos de idade, 20 anos, ela tem 60 hoje em dia vai descobrir agora só, tá? E sempre tem a lógica de quanto mais cedo você diagnostica a doença, maior sua chance de, de fazer o tratamento e se curar, sem deixar sequelas importantes para o fígado. Por isso que é importante que a gente procure, faça uma busca ativa desses casos, para dar o diagnóstico numa uma fase em que você consiga curar o paciente, deixando ele com o fígado bem sem sequelas.
2: Deixa eu só ah. complementar. Eu peguei o uso ainda, enquanto acadêmico, na restauração, nos anos 80... É, há 40 anos atrás eu era estudante e, e usei seringa de vidro... para fazer glicose com buscopan com glicose... para cólica abdominal... para dor... para um monte de coisa... seringa de vidro mesmo... agulha de ferro. Isso aqui em Recife... No, no Hospital da Restauração... que é a maior urgência do Norte Nordeste. Então é uma coisa que não é tão antiga... então essas pessoas... as pessoas usavam... quando eu era jovem... as pessoas usavam... costumavam tomar... Vitamina C com glicose na veia, complexo B com glicose, não sei o que na veia, tudo seringa de vidro, ia na farmácia, pagava lá, sei lá, 5 reais, 10 reais, tomava, o farmacêutico quebrava as ampola e coisa. e aquela seringa, aquele, aquele material que estava sendo utilizado ali não era tão bem esterilizado como é um, 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 hoje uma seringa de plástico, descartável que usa e joga fora e acabou. É, então é uma coisa que dessas pessoas, como o Norman falou, que tem mais de 40, 50 anos, que, que viveram essa época ainda, podem ter se contaminado porque tomaram uma vitamina C, um negócio que não era nem droga ilícita. É, era droga vendida na farmácia, normal. Era, não era, a gente não pode dizer que é droga. É um medicamento, um, uma vitamina, uma coisa que se tomava é, para esse tipo de coisa. Teve uma pessoa que perguntou aí, que, que colocou aí, que é, morou em Cuba nos anos, no final da década de, de 2007, 2010 que ainda se usa seringa de vidro lá em, em Cuba. Isso é verdade, é, houve problemas de contaminação de, 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 de muitas pessoas em Cuba por conta disso. Quando houve a revolução no, nos anos 50, final da década de 50, é, é, o, o pessoal do, 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 do Che Guevara e coisa, eles é, estimularam muito a, a, a atividade física, a ginástica em Cuba, por uma série de razões que a gente não vai discutir aqui, mas, para isso, a Cuba é uma potência olímpica, se a gente for ver a quanta, o tamanho de Cuba, a ilha que existe, a quantidade de medalhas de ouro, que é de prata que eles têm na, 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 nas Olimpíadas, agora está diminuindo, mas já houve, há uns anos atrás, eles ganhavam muitas medalhas, é, e, e eles estimulavam com vacinação, vacinação não, com vitaminas, com uso de polivitamínicos, por seringa de vidro, em grupos, assim, de ginastas, de, de, de atletas, assim, direto, fazia vitamina C, complexo B, para ganhar massa muscular, para se tornar mais forte, para ter maior desempenho é, atlético, desempenho físico, etc, etc. Então, é, realmente houve isso, eu acho que agora, de uns anos para cá, é que tá, chegou seringa descartável lá, em outros países da África também ainda deve existir ainda seringa de vidro, é uma coisa que eles não têm acesso ainda por problema socioeconômico, uma série de razões.
1: Ok, agora eu gostaria de perguntar a vocês como funciona o teste rápido? Tem disponível no SUS para toda a população ou somente para casos de indicação médica?
2: Deixa eu, deixa eu falar, Norman. É, isso você tocou num ponto agora fundamental. Atualmente, no Brasil e no mundo inteiro, o Brasil está incluído nisso, é, a questão das hepatites virais, especificamente hepatite B e C. É, não, 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 não envolve mais o problema de tratamento. Os remédios que a gente dispõe no Brasil, inclusive, distribuídos pelo SUS, gratuitos, praticamente sem efeitos colaterais nenhum, por via oral comprimidozinho que a pessoa toma todo dia, é, isso é fácil, isso não, 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 não tem problema, isso controla a hepatite, se cura, a pessoa toma um remédio durante... 12 semanas ou durante 24 semanas, dependendo da situação, e fica curada, fica boa, acabou-se. Hepatite B também toma um remédiozinho, a hepatite B não dá para parar o remédio, tem que ficar usando cronicamente, porque se parar o vírus, infelizmente, ainda pode voltar, mas está se descobrindo, está se estudando antivirais, que possa o tratamento da hepatite B ter um final, ter um limite e a pessoa ficar curada como na hepatite C. A questão toda da, das hepatites B e C atualmente é o diagnóstico, a gente saber onde é que estão essas pessoas, para poder tratar e curar e acabar com a infecção. O Brasil assinou é, um termo de compromisso com a OMS, junto com outros países do mundo, vários países, de, de acabar com a hepatite é, C, B e C até o ano de 2030, faltam oito anos só pela frente. Eu não sei se a gente vai conseguir acabar isso, mas... A gente tem que correr atrás, a pandemia atrapalhou muito esse, esse, esse processo, por conta de se fechou uma série de coisas, se voltou tudo, a, a, os procedimentos de saúde, as atividades de saúde, tudo voltadas para o vírus da, da, da Covid e tal, mas a gente pode correr atrás disso. E o mais importante de tudo é fazer o diagnóstico, saber onde é que as pessoas estão, através de teste rápido. O teste rápido também é disponível gratuitamente pela rede SUS, a pessoa procura o, 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 a unidade básica de saúde, o posto de saúde, o, onde estiver mais perto da sua casa, e pede para fazer, para hepatite B e para hepatite C. Se for positivo, essa pessoa vai ser orientada a procurar um hospital do SUS, de referência para tomar as medidas cabíveis. Então, os testes rápidos são muito bons, têm uma sensibilidade, têm uma capacidade de diagnosticar muito grande, e eles são fundamentais nesse processo de tentar acabar com as hepatites virais no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem alguns países já adiantados, da Europa, sobretudo, a Islândia, a Suíça, que estão praticamente acabando com as hepatites, porque o sistema de saúde lá deles é muito forte e a capacidade de diagnóstico deles é muito alta. Norma, complementa aí. Isso, a
0: questão é essa, assim, a gente tem esse compromisso, existe um compromisso da medicina, da saúde de forma geral, radicar hepatite 7 até 2030. Antigamente, até 2015, o tratamento de batite era muito complicado, certo? Era medicação injetável, era um mundo de tratamento, então era, era uma novela. Hoje em dia, como a gente falou, você toma um comprimento por dia por três meses ou seis meses, de acordo com o caso, tá certo? Praticamente sem efeito colateral e que cura praticamente todo mundo. Então, o problema hoje em dia não é mais como tratar, é como achar as pessoas que são portadoras e, a gente, e não sabem. Então, a gente está falando de um país que tem uma extensão continental. Então, talvez fosse até fácil, mais ou menos fácil, você radicar a hepatite C na cidade de São Paulo. Certo? Mas pense que quando a gente fala erradicar a hepatite C, tem que ser literalmente do Iapoca, o Epoca, o Chuim. E você tem que estar tá falando com alguém que mora na periferia lá de alguma cidade grande, de alguém que mora lá dentro do de Igarapé, do Amazonas, certo? de alguém que mora nos Pampas Gaúchos. A gente tem que ter acesso a essas pessoas, então, essas pessoas precisam descobrir que tem, tá? Então, com a gente costuma até dizer na brincadeira, que quem vê cara não vê hepatite, tá? Então, você não tem como olhar para você, ah, não, ela tem hepatite ou não tem? Não tem como saber, ela tem que fazer o exame, certo? Então, por isso que a gente recomenda que todo mundo que tem mais de 45 anos faça pelo menos uma vez o exame de hepatite C. E se você, por acaso, independente da sua idade, se você tomou transfusão de sangue antes de 92, por que 92? O vírus da hepatite C ele foi descoberto em 89. Até então não se conhecia esse vírus. Ele já existia, só que a gente não conhecia. E como não conhecia, não existia exame para detectar. Então, o banco de, os bancos de sangue do Brasil como um todo começaram a fazer exame para hepatite C no sangue que vai ser doado de 92 para cá. Então, se uma pessoa tomou transfusão de sangue em 90, em 91, de 90 para trás, tem um risco razoável e ter pego, vai ter que naquela transfusão, tá? Então, se você foi transfundido, recebeu o de sangue, antes de 92, se você, antes de 92, frequentava muito hospital, para cirurgias, para uso de medicação, porque era naquela época, onde se fazia seringa reutilizada. Então, se você tomou muita injeção em hospital, ou em posto de saúde, ou em farmácia, o que for, é bom você fazer o teste. Se você tem alguma tatuagem feita antigamente, hoje em dia, as... as os serviços de tatuagem segue todas as regras, tá? De, 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 de evitar a transmissão. Antigamente isso não era verdade. Então se você tem uma tatuagem, um piercing aplicado, feito antigamente, quando o material não era descartável, você faz parte do grupo de risco. Tem que fazer exame. Se você tomava muita injeção, seja droga ilícita ou seja complexo vitamínico, ou o que for, porque o que interessa não é a substância e sim a seringa que era usada para poder fazer a injeção, tá? Então também tem que ser feito, tá? Só para lembrar como isso era é uma coisa comum, em 70 e poucos, acho que 72, 73, o Brasil teve uma epidemia de meningite meningocócica. Na época eu tinha 6, 7 anos de idade e eu me lembrei que eu passei uma manhã inteira numa fila no náutico, certo? Para tomar a vacina contra meningite. E era uma vacina feita por pistola, certo? Ou seja, tinha uma pistola grande em que tinha um, um, um vidro de seringa bem grande, certo? E aquilo era aplicado de pessoa em pessoa, certo? Ah, então, o risco de... Trans... Aquilo ali não se usa mais de jeito nenhum, porque o risco de transmissão de hepatites ou de, de qualquer doença transmissível por sangue é muito alto naquela lei. Tá? Então, por sorte, eu já fiz meu exame eu não me contaminei, mas seria outra possível fonte de contaminação. E naquela época, a gente vacinou quase a população do Brasil todo, tá? Então, por isso que a gente diz, quem tem mais de 45, 50 anos deve fazer o teste, porque provavelmente se expôs ao longo da vida... Há várias situações que colocaram ele em risco de ter se contaminado com a hepatite. Então, é importante fazer o teste para descobrir. Porque hoje em dia, a hepatite C tem cura, não é controle gente, é cura. Você termina, e você toma o um remédio curado e acabou-se. o seu caso.
1: Ok. Agora eu vou perguntar a vocês sobre um assunto que tem ganhando, tem, vem ganhando destaque nos últimos meses, que é sobre a hepatite aguda misteriosa. O que se sabe até agora sobre esse tipo de hepatite que vem atingindo sobretudo crianças e adolescentes?
2: Essa hepatite, é, é, como você falou, a, a, atinge sobretudo crianças e adolescentes. Parece que está, parece os dados mais recentes, que ela está em regressão, pelo menos está estável do ponto de vista de incidência. É, houve já um uma incidência maior desde abril, maio, agora parece que está chegando, chegou num platô e agora parece que a tendência é cair é, como o nome próprio está dizendo, de etiologia misteriosa, de causa misteriosa ou de causa indefinida é, parece que há uma associação de vírus de mais de um vírus, talvez o vírus da covid junto com o adenovírus, e não se sabe ainda direito o que é que seria isso mas é, a Comet, aqui teve um caso em si, eu não sei se foi confirmado, não foi transplantado, não foi não, não. confirmado. Não. É, houve a suspeita, mas não houve confirmação, aqui no Brasil tiveram alguns casos, sobretudo em São Paulo e tal, mas é uma hepatite que está se achando que é uma, uma, uma potencialização entre dois vírus, o, o vírus da Covid potencializando a ação de um outro vírus e, e que poderia ser essa a causa, mas, até onde eu sei, isso não está muito bem estabelecido ainda. O Norma, quer falar alguma coisa? Mas a
0: impressão que dá, realmente, é que parece que foi uma onda que parece estar já regredindo isso aí, tá? Houve uma época, alguns meses atrás, em que a gente tinha vários casos surgindo ao mesmo tempo e isso parece ter se acalmado. Então, vamos ver, né? Depois da pandemia, é. ficou muito afetada com essa nova, mas parece que essa está sendo controlada, parece.
2: Foi abril e maio o, o, o pico da incidência... sobretudo no norte da Europa... na região do, do Reino Unido... lá no Mar do Norte... e que disseminou por alguns países... inclusive para cá... mas parece que a incidência diminuiu bastante... e espero que isso tenha sido controlado... ou que vá se acabar logo e tal... a gente é, não sabe ainda a causa definida... Não, pelo menos é, que até O que onde... se postula... o
0: que se imagina... Para não seja aprovada... é o seguinte... Na verdade, vírus novos surgem sempre, né? Você pensa, ah, vírus da gripe, cada ano é uma cepa diferente que surge. Só que as pessoas passaram aí um ano, dois anos isoladas, com isolamento necessário, que foi obrigatório, não estou reclamando dele, não, pelo amor de Deus, que foi obrigatório a gente fazer por conta do Covid, então a gente deixou também de se expor a outros vírus. E a gente sabe que quando a gente chega um vírus novo, assim, que pega o organismo das pessoas desprotegidos, sem imunidade prévia contra eles, tá? a gente não precisa nem explicar muito o que foi isso que aconteceu com o mundo inteiro com a COVID, tá? É, ela geralmente tende a ter uma forma mais grave. Então, se questiona se algum vírus novo, se alguma cepa nova de um adenovírus surgiu nesses últimos dois anos e as crianças, principalmente, nunca tinham tido contato com ele, porque o vírus é novo, e as crianças estavam, cada uma, presas na sua casa, e, de repente, quando se liberou que as pessoas começaram a conviver entre si, esse vírus novo surgiu e talvez potencializado pelo próprio Covid ou por algum outro tipo de vírus, que você tenha adquirido os dois simultaneamente, então parece ter sido responsável por esses casos, mas isso ainda não é uma coisa de 100% esclarecida, não. Por enquanto, isso é a hipótese atual, mas ainda sem uma definição concreta.
1: Agora, eu queria perguntar a vocês, quando há necessidade de transplante em caso de, de hepatite?
2: Então... É, geralmente o transplante de fígado é indicado nas fases avançadas da, da hepatite crônica quando ela evolui para cirrose ou quando ela evolui para um câncer de fígado então isso demora anos desde a contaminação até se chegar num ponto desse no caso da cirrose é quando começa a cirrose começa a se expressar do ponto de vista clínico o doente vomita sangue por varizes de esôfago que a cirrose provoca ou que o doente começa a acumular água na barriga é, porque o fígado não está conseguindo mais funcionar bem para produzir o que deveria produzir, ou a pessoa fica com um quadro chamado de encefalopatia, que a pessoa fica confusa, sonolenta e tal. Então, quando chega nessas fases avançadas da cirrose, há muitas vezes a única saída, a única solução é trocar o fígado, tirar o fígado estragado e colocar um fígado novo, é, que é o transplante de fígado. Ou quando aparece um tumor, de, no, no fígado cirrótico e precisa também trocar, porque aquele, se deixar aquele tumor, aquele tumor vai se disseminar e vai, a pessoa vai terminar morrendo com o um, um, que a gente chama de carcinomatose. Então, é basicamente isso. Demora anos, 10, 15, 20 anos, mas pode acontecer nas hepatites crônicas B e C e houver, haver indicação do transplante é, de fígado. Norma, complementa.
0: Eu só vou só complementar isso aí. Quando eu falei que era importante a gente fazer, você que não está sentindo nada, fazer o exame, porque se a gente descobre que você tem hepatite C numa fase que seu fígado não está com muita fibrose ainda, ou seja, que não tem muitas cicatrizes, a gente vai curar o vírus, tratar o vírus, curar, e acabou, você resolveu o assunto. Seu fígado está seu zero quilômetro de novo. Mas, quando você descobre a hepatite, numa fase em que o fígado já tem muita fibrose ou já tem cirrose, às vezes curar o, curar o vírus nesse caso não resolve mais o problema. Ou seja, resolve assim, você cura a infecção, mas o fígado já estragou muito. tá? Então, você fica com o fígado muito sacralado. Tá? E aí, nesses casos, mesmo com o vírus curado, você pode talvez precisar de um transplante. Então, por isso que é importante agendar o diagnóstico numa fase precoce, que a gente possa curar o curar o vírus e deixar seu fígado bom, tá? Se a gente descobre numa fase avançada, claro, vamos tratar sempre. Sempre a gente vai tratar o vírus. Porque você tratando o vírus, o, assim, a, a doença para de progredir, para de piorar. Mas se você vai tratar o vírus numa fase já avançada, o fígado já está muito ruim. tá? Então, às vezes, curar o vírus não é mais o suficiente e você acaba tendo que trocar seu fígado. Tá? Então, por isso que é importante tentar o diagnóstico precoce.
1: E quando a doença está em estágio avançado, pode apresentar outros quadros graves além do próprio fígado?
0: Eu acho que era o que a gente estava falando, né? Então, a cirrose na fase avançada, tanto é fator de risco para câncer de fígado, quanto o paciente começa a desenvolver complicações da cirrose. Que complicações são essas eu tava falando? ascite, ou seja, água na barriga. A pessoa romper uma varígia de esôfago e então tem hemorragia, vomitar sangue. A pessoa tem o que a gente de hepática, que ele vai ficando sonolento, pode entrar em coma por conta disso. Às vezes, isso compromete o rim também. Então, são todas desfechos bem avançados, tá? Em relação à hepatite C, isso vai acontecer, na maioria das vezes, 20, 30 anos depois que você se contaminou. A hepatite B pode evoluir um pouco mais rápido. Mas não é raro a gente encontrar um paciente com hepatite C que você imagina que ele se contaminou há 40 anos atrás, tá? Ou seja, a doença passou 40 anos silenciosa. Ali você está
2: descobrindo agora. A doença hepática também pode, às vezes, comprometer outros sistemas na, na, na fase da cirrose. É, pode provocar insuficiência renal. Uma síndrome chamada síndrome hepatorrenal é uma coisa que é relativamente rara, mas que pode o doente com cirrose avançada começar a ter problemas no rins. E muitas vezes até tem que fazer um transplante de fígado e rim um transplante duplo, uma coisa desse tipo. É, às vezes pode comprometer o pulmão, fazer, provocar uma síndrome chamada pulmonar também numa fase avançada aí dá problema de respiratório de taxa de oxigênio no sangue e, mas são coisas bem mais raras mas o fígado em, por si só ele pode comprometer outros órgãos é, eventualmente
1: Como é que está a situação do controle da, da hepatite aqui no Brasil, se com a pandemia, enfim, a demanda por vacinas diminuiu aqui no, no país, como é que está a situação e se é, com os próximos anos elas pode estar definitivamente controlada aqui no nosso país
2: em relação à vacinação eu acho que não houve muita mudança da vacinação da hepatite B a hepatite a, a hepatite B porque elas são feitas na carteirinha quando o um recém-nascido quando ele nasce e tal eu acho que não houve muito problema em relação a isso a vacinação do adulto para hepatite B é uma coisa que é não é muito é, convencional não é muito frequente Talvez, não sei até que ponto, a pandemia impactou isso aí. Em, em, é, eu acho que muito pouco. É, em relação à carteirinha, ao recém-nascido, eu acho que também não deve ter impactado muita coisa. As pessoas, como o Norma falou, as pessoas que tomaram transfusão de sangue é, antes de 92, é, as pessoas que tiveram procedimentos de risco, não só é, as pessoas mais velhas, mas mesmo as pessoas mais jovens que tiveram sexo desprotegido, que fizeram tatuagem, é, que usaram droga por via venosa, é, piercing, essa coisa toda, devem procurar um serviço de saúde para fazer o teste rápido para hepatite B e hepatite C. Essas pessoas podem estar contaminadas e o diagnóstico precoce, como já foi bem dito aqui, é, é fundamental para não deixar que a doença progrida, para fazer o diagnóstico antes da da cirrose, e, e tratar essas pessoas e, e resolver a questão. Então, todo mundo que, os mais velhos e os, os mais jovens também, que tiverem procedimento de risco e tal, devem procurar fazer o teste. O governo tem teste, o Ministério libera teste, não vai faltar teste, vai na unidade básica de saúde, perto da sua casa, no posto, ou se for no médico, por outro motivo, pedir ao médico para solicitar os exames, esses testes rápidos, o teste rápido, o teste convencional em laboratório, para ver se tem hepatite B ou hepatite C.
0: Uma coisa que eu só queria frisar é a seguinte, é, talvez não tenha impactado tanto na vacinação, mas impactou no diagnóstico. Então, a gente tem visto os casos que têm chegado mais recentemente, já são casos mais avançados e mais tristes, certo? Principalmente em relação ao meu ambulatório agora de manhã, eu estou aqui no hospital nesse momento, ambulatório de câncer de fígado, os casos têm chegado muito avançados, porque a pessoa se afastou de atendimento médico, não foi seguido nesses dois anos, não tem chegado com doença muito avançada. Isso realmente é triste. E uma coisa que eu queria frisar é o seguinte, você pode se tratar. Os remédios de hepatite C eles são caríssimos. Se você fosse pancar com o seu dinheiro, pouquíssimas pessoas poderiam tratar. Esses remédios são fornecidos pelo SUS, certo? Então, você pode fazer o seu diagnóstico, o seu tratamento e obter a cura da hepatite C e o controle da hepatite B, certo? Ter o SUS, e isso não é um sonho, isso é uma coisa que a gente faz todos os dias aqui no hospital. Esses medicamentos hoje em dia, inclusive, assim, estão até sendo disponíveis, a, a disponibilização deles tem, tem 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 ocorrido mais ou menos fácil, tá certo? Ah, e o Brasil é um, é um polo em relação a isso aí, a gente não tem, precisa, vocês o tratamento hoje em dia não é mais o um problema, o problema hoje em dia é a gente descobrir as pessoas que são que são portadoras do vírus e não sabem. Esse é o nosso grande, grande desafio
1: atual. Ok, a gente está caminhando para o final do nosso programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem uma fala final. Eu começo com a professora da UFP e hepatologista do Hospital das Clínicas, Norma Arteiro. Muito obrigado, Norma.
0: Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, tá certo? Ah, como eu estava falando, tratar hepatite C não é mais um problema. O problema hoje em dia a gente descobriu os partuadores. E aí, por conta disso, programas como esse são super importantes para que a população saibam que existe hepatite, saibam dos riscos, saibam dos seus direitos, saiba do seu direito de ter acesso aos exames para as hepatites, a direito ao acesso ao tratamento, tá? Então, a gente precisa que as pessoas conversem sobre hepatite para que a gente possa descobrir esses pacientes que não que não o um diagnóstico ainda.
1: Ok, nós agradecemos a sua participação, Norma. Agora passo a palavra para o professor de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFPE, Edmundo Lopes. Edmundo.
2: É, é, a gente vai insistir nisso que já foi falado aqui, que Norma acabou de falar, é, a questão, é, agradecer a oportunidade de falar das hepatites e lembrar sempre à população que a questão é o diagnóstico, é saber quem tem. Então, para isso, a ajuda da população, se ajudar, se autoajudar, é fundamental. Então, as pessoas que não fizeram testes, precisam fazer esses testes, vai no posto de saúde, quando tiver uma oportunidade, a unidade mais perto da sua casa, é, pede para o médico se está fazendo algum tratamento, se está fazendo algum check-up, alguma coisa, para o médico que está fazendo isso pedir os exames. E aí, tendo o diagnóstico, a gente tem a chance de tratar essas pessoas e fazer com que o Brasil cumpra o, a proposta que ele se envolveu com a OMS de acabar com as hepatites até 2030. Se a gente não, não conseguir acabar completamente, mas pelo menos diminuir bastante. Então, o diagnóstico hoje em dia da hepatite B e da hepatite C é, é fundamental para a gente poder tratar e, e entrar nesse, nesse rol dos de países desenvolvidos que certamente vão, vão, vão chegar nesse ponto de erradicar as hepatites é, virais na Europa e na América do Norte. Muito obrigado pelo convite.
1: É isso aí. Procure fazer o teste de hepatite da unidade de saúde mais perto de você. A vacina contra a hepatite está disponível para toda a população. Se você tem mais de 35 anos, pode não ter se vacinado, procure o um posto de saúde para vacinação. Lembre que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O saúde é o tema de hoje e fica por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, Heberton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Riz. Nas redes sociais, William Araújo no Twitter e Ana Sabino, de Publicidade e Propaganda, no Instagram. Sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e stream, Catarina Apolônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Saúde é o Tema. Valeu!
0: Saúde é o Tema.